0: 嗯、呃，今天我们先来说一说加拿大的人口这个话题啊。其实这也是全球很多国家现在面临的一个严峻的挑战，就是新生人口的出生率较低，呃，所以养老的问题啊，或者是之后。经济发展的问题都会受到影响。那说到加拿大呢，也面临着同样的一个问题，就是加拿大现在出生率啊也是处于新低的状况，但是人口呢却是爆炸式的增长。呃，有一份最新的数据显示啊，由于 COVID-19 疫情和生育率的下降，去年啊加拿大出生婴儿的数量降至了十七年来的最低水平。这是加拿大统计局在本周二发布的一份报告，其中显示呢，二零二二年全加拿大登记出生人数呢是三十五万一千六百七十九人，比上一年呢减少了百分之五，这也是加拿大自二零零五年以来最大的跌幅
1: 。没错，在二零二二年之前啊，出生人数最低的是二零零五年，当时。全加纳总共有三十四万五千零四十四名婴儿出生。那么，尽管去年所有的省份和地区的出生人数均有一些下降，但是新斯科省出生的这个出生率却是明显上升了百分之十二点八。那么，降幅最大的是努纳武特省，那么出生人数和二零二一年相比是下降了百分之十一点八。那么，根据全球新闻的报道。西方大学社会副社会学副教授表示说：“和许多其他发达国家一样，过去的几年，加拿大的出生率一直在有所下降。那么，这也是表明啊，说科位的十九大流行确实是影响了许多人的一个生育计划。不过，很多专家认为出，出明显的这个现实当中下降的一个幅度啊，是要比预期还要大的
0: 。嗯，那专家呢也分析了为什么出生率较低的一个原因。”呃，他表示呢，主要是养孩子的成本比较高，导致年轻人生育能力延迟或者是放弃。呃，这位专家呢是西方大学社会学的副教授 Kate Troy。呃，他表示呢说，这个生育率下降对加拿大人来说呢，呃，是一个令人担忧的趋势，有可能加剧人口老龄化的问题。呃，事实上呢，加拿大一直以来啊都被认为是一个低生育率的国家，生育率呢在过去的十年当中呢一直是呈现一个下降的趋势。加拿大统计局二零二一年的这个最新数据显示啊，当年呃每名女子的生育率平均啊是一点四四个孩子。那从二零零九年以来稳步下降之后呢，略有上升。根据加拿大统计局的数据，生育率呢是对女性一生当中预期呃平均生孩子数量的这样的一个估计
1: 。没错。那么由于一些夫妇啊出于各种原因，他们可能会推迟一些生孩子的计划。那么加拿大冷冻卵子和其他生育治疗的数量也是在逐步增加。那么像 Queens 大学的这个名誉教授和地理学专家马克罗森伯格。他也就表示说到，说生活方式的改变和工作的一些决策，是影响生育率的一个因素。那么也同时啊，会导致这个家庭的规模也是越来越小。所以说，越来越多的这个年轻人最终会选择一个独居，而不是成家，在生孩子组建自己的一个三个人的家庭。那么尽管出生率是有所下降的。但是由于重点关注增加移民，那么加拿大的人口其实一直是以创纪录的速度呈现一个增长的态势，那么也是超过了在今年早些时候的四千万人的一个里程碑。那么与此同时啊，加拿大统计局周二的报告还显示到，说出生时体重不足的婴儿比例有所上升。那么这个体重不足的这个标准呢是低于两千五百克。那么在二零二二年的时候百分之七的婴儿出生时的体重它是偏低的，那么而前一年的这个比例为百分之六点六，所以说也看出来二零二二年是要比二零二一年上升了百分之零点四的。那么根据加拿大的统计局表示，说出生时候体重过低的婴儿会出现并发症的风险可能会更高，比如说生长发育受到一定的抑制，甚至是死亡的可能性。嗯。
0: 统计局的这个数据显示啊，呃，种种因素、种种的这个考虑，那加拿大的出生率呢是呈现这个下降的趋势。但是另外一方面呢，我们却看到啊，统计局还公布了一个数据，就是加拿大的人口爆炸、爆炸这个增速是越来越快。加拿大统计局公布了。2023年7月1号的一个人口预测报告，那这份报告就表示呢，加拿大的人口增长是创下一九五七年以来的新高。统计局说呢，继6月16号庆祝加拿大的人口达到 4,000 万人之后， 2 0 2 3年7月1号，加拿大的人口啊估计是4千0 9万7千七百人。比二零二二年的七月一号呢，是增加了十一万，呃，增加了一百一十五万八千七百零五人，呃，上升了百分之二点九。统计局说呢，加拿大在人口增长方面是继续领先七国集团国家的，并可能呢会跻身世界人口增长最快的二十个国家之列
1: 。没错。在与此同时啊，统计局也是表示说，在2023年的7月1日这一天，人口增长率啊，标志着自1957年匈牙利难民危机期间和婴儿潮高峰期以来的12个月内记录的日最高人口增长率。那么从绝对的一个数字上来观看，那么去年的一个增长是1957年增长的两倍之多。也是据报道相称啊，如果过去一年的人口增长率在未来能够保持不变的情况下，那么加拿大的人口将在二十五年内翻一番，这就意味着在二零四八年，加拿大的人口将达到一个八千万的人口。所以说，加拿大统计局人口学专家洛朗·马特尔也是表示说，这份报告啊展示了许多年前许多前所未有的结果。那么统计局也是表示说，大部分增长。其实是来自于国际移民，那么非永久的居民增长首次超过了永久居民，也是自2022年以来啊，居住在加拿大的非永久居民人数估计已经增加到了百分之四十六，自2021年以来也是增加了百分之六十八的数量。那么加拿大统计局表示说，最近更新了估计非永久居民人数的方法。是二零二一年至二零二三年的数据啊，现在反映了与签证持有者同住的家庭成员情况，以及对签证到期后延误的一个调整
0: 。那这样的一个呃估计啊，与八月底加拿大帝国商业银行 CIBC 资本市场部呃发表的一份报告相关。CIBC 出具的这份报告表示呢，说加拿大低估了近一百万。非永久性居民的数量，这使得解决住房负担能力危机的需求呢变得更加迫切。呃，那所谓的这个非永久性居民啊，呃，就是大家经常说的这个黑户，就是签证到期之后啊，仍然滞留在加拿大的人群。那 CIBC 的副首席经济学家。呃，本杰明·塔尔他在报告当中就表示说，由于人口普查的缺口，以及许多居民在签证过期后仍然在加拿大逗留的事实，官方统计啊，在非永久性居民的统计当中，有可能遗漏了近一百万人。呃，那统计局表示，呃，也表示啊，说，呃，具体到各个省来看呢，阿尔伯塔省现在是加拿大增长最快的省份，去年的人口是。增长了百分之四，这也反映了大温和大多地区房价过高之后，很多居民呢就搬去房价较低的阿尔伯塔省的这样的一个趋势。那紧随其后的增长最快的省份是爱德华王子岛、新斯科舍省、新布伦瑞克省、卑诗省和安省，呃，这几个省的居民的增长速度呢也是快于加拿大全国的整体水平
1: 。那统计局。称，尽管纽芬兰和拉布拉多省的人口增长率啊为五十年来最高，但是其增长率却是各个省当中啊呈现一个最低的姿态，仅仅为百分之一点三。那么，截止于二零二三年七月一日，安省、魁北克省和 B.C. 省拥有最多的非永久居民人口，近十 10, 近一百万非永久居民人数、啊、居住在安省，那么近五十万居住在魁北克省。那么大约也是有四十万的人居住在 B、C 省，所以说我们看向未来啊，统计局表示，在加拿大六十五岁以及以上的人口也是在快速增加。那么婴儿潮一代的最大群体目前已经达到了六十五岁，这就意味着加拿大目前可能需要更多的移民来填补人口老龄化所带来一个劳动力空缺的现状。嗯。
0: 那这是加拿大统计局啊发布的两份报告，呃，也反映了加拿大人口的一个变化趋势，就是本土的出生率呢是处于一个新低的状态，但是人口呢却呈现爆炸式的增长，是因为近几年来呢一直是加大量的呃这个吸引移民人口，呃，还有呢就是统计局也提到这种非永久性居民的。呃，存在有可能的统计局会遗漏掉一百万人口的这个统计。呃，关于这样的一个话题啊，最近我们也看到呃一些不同的声音。那很多人呢表示说，加拿大现在处于一个养老的呃缺口，就是老龄化严重，所以呢要不断的吸引外来的移民年轻人口进入到加拿大来填补劳动力的空缺。但是另外一方面呢，也有人。呃，提出啊，说现在过多的这个移民涌入到加拿大的劳工市场当中，呃，使企业呢，呃，就会能够以较低的工资啊，呃，留住员工。所以在很多年当中，我们看到加拿大的员工的工资呢，一直是停滞不前。这也是呃，很多人对于近年来大量移民人口的一个质疑。还有呢，就是。出现的住房危机，那我们在之前的节目当中呢，也多次给大家分享过这方面的信息。那人口危机呢，可能呃引发的这个住房危机是接下来呢各级政府首当其冲呢要解决的一个问题。呃，接下来呢，我们再来关注一下中国方面的话题。呃，最近我们知道在。中国的杭州呢是举办了亚运会，那很多的体育迷呢也在观看这个体育赛事。呃，其实，在另外一个领域啊，我们也看到这个亚亚运会的经济呢，也是助推了中国的一些小小商品市场的发展。呃，比如说在义乌国际商贸城，呃，很多人都熟悉啊，这是小商品的集散地和生产地。那么在这里呢，我们看到。在九月底啊，一些呃，这个商场门前啊，都是还有这个报关、呃清关的这些出口领域呢，大家都是非常的忙碌。呃，这个亚运会的开始，亚亚运会的开幕，还有这个激烈的赛事现场。全球的目光可以说是都聚焦到杭州，那一些外贸主体的眼睛呢，却是盯准了义乌，因为随着杭州亚运会的召开，亚洲各国呢可以说是刮起了这个运动。运动健身热潮，而为了给自己的国家队加油助威，像这些周边的产品，比如说国旗啊、喇叭、奖杯等等，赛事用品也是销量火热。那作为全球风向标的义乌，再次站在了体育消费热潮的浪头。我们也来看一下这个义乌的市场呢，到底是和如何呃跟这个亚运经济挂钩在一起的。
1: 没错，那根据这个义乌海关目前的一个统计状况来看、啊，今年的一月份到八月份之间，那么义乌体育用品出口接近是五十点八亿元，也是创了五年之来的一个新高。那么其中啊，一月份到七月份，义乌对亚洲国家体育用品出口占十四点二亿元，同比增长也是百分之十二点七。那么赶订单、忙交付，从备战到奋战这一个情况，透过义乌体育商品商户们的一个忙碌日常，所以说能看到家门口的一个亚运经济的展现。那么，义乌国际商贸城的三区啊，聚集着六七百家销售体育用品的商户，品类繁多，纷纷包含了有足球、排球、乒乓球、拳击手套、奖杯等各类体育用品和相关衍生产品。那么亚洲地区的外贸订单明显增多，以东南亚、中东地区为主。足球和篮球是最为畅销的一个产品，这也是文博球业负责人告诉记者的。那么本以为今年的生意啊是非常难做的，但是没想到订单却是源源不断，这也都是沾了亚运会的光。那么也有这个黎巴嫩客商卡梅尔的。代表作为发言，他说啊，篮球、足球也是会先各来一件，那么后续啊还会再继续进行一个反单。这次啊，他是专门从来到这个刘晓玲的，也就是这个文博球业的店铺采购一个体育用品。那么亚运会，黎巴嫩有十多名运动员参赛，本来还想去杭州给他们加油助威的，但是啊，现在订单太多了，所以要急着赶回去进行一个处理。嗯。
0: 所以看到这个，呃，亚运经济啊，带来了义乌小商户的一个繁忙和紧张的一个状态。那我们看到有这个不同的体育用品公司啊，比如说这个在义乌呢有一个丹纳斯体育公司，他们呢就是外销占到他们义务的百分之九十左右。那今年前八个月销量呢增长就超过了百分之十。那他们的。负责人就表示说啊，许多外商都前来采购，都会询问有没有现货。他们甚至愿意花高价，采用空运等运输方式，就是要用最短的时间将体育用品呢发回本国。呃，每逢国内外的大型体育赛事、啊，我们其实都能看到赛场内外，义乌制造呢都不曾缺席。那丹纳斯体育公司呢？平时他们的订单也是以欧美国家为主。那趁着这个亚运会这股东风，亚洲订单呢现在是迅猛增长。近期呢有三倍左右的涨幅。今年呢，韩国、日本、沙特、乌兹别克斯坦男子足球国家队是杭州亚运会男子足球比赛里面最被看好的几支夺冠队伍。呃，所以这几个国家队的球衣销量呢是非常的可观。那据这个体育用品公司的负责人说呢，说，呃，比如说这个针对乌兹别克斯坦设计的球衣，采购商呢一次性就订了一万套。此外呢，针对沙特设计的球衣，在当地呢也是卖得特别火爆，采购商呢今年已经是多次复购。呃，他们表示目前呢他们备货充足，后续会根据客人的需求和赛程的推进，不断的调整生产链，全力以赴满足国内外客商的需要。
1: 没错，那其实火的呀，也不仅仅是外贸市场。那么在国内，借着杭州亚运会召开了一个契机，一系列丰富多彩的民间体育比赛陆续也是进行的举行，也同时直接带动了赛事用品的一个销售。你包括像我们之前说过的存超、存 BA 等赛事带动下，那么订单也是呈量小次多的趋势。这也是益州义乌国际商贸城三区的一个金尊奖杯店铺的负责人。告诉记者的，那么无论是专业还是业余的一个体育赛事，奖杯和奖牌都是刚需。那么进入九月之后啊，内贸采购量也是增长比较明显，尤其是长三角地区这个市场的热情是更为高涨的。那么负责人店铺负责人也是介绍到说啊，说今年我们已经内贸卖了十几万个奖杯。那么订单量也是与2019年基本持平了，很大程度上这是得益于亚运会的带动。那么内贸客户啊喜欢金色，采购的款式也多为通用款，所以说任何比赛都是可以用的，但需要激光将赛事名字印到这个奖杯和奖牌上。那么为了满足内贸客户的一个需求，近几年公司的生产机器和外观设计啊也是以在升级的状态
0: 。那衣务是。还有一个小、呃、这个体育用品公司啊，叫大成店铺，他们的负责人呢也算了笔账，说亚运会呢让他们今年体育用品的内贸额增长了两三成。在这个体育器材方面，像乒乓球拍和羽毛球拍的销量是最好的。呃，这两样呢其实都是中国传统优势项目，老百姓呢上手也很快，国内呢也有不少的爱好者。那这个大成体育的负责人就说，在亚运氛围的烘托下，很多人呢都会选择乒乓球、羽毛球这种有着中国强项的运动来娱乐生活。呃，可以说啊，像这个，除了一些体育用品之外，呃，还有一些周边的产品，比如说徽章啊、望远镜，还有这个国旗的粘贴啊等等，呃，这些都是属于出圈的产品。可以说呢，是消往了世界各国。呃，很多人可能呃有一些商户啊，也意想不到，像这些徽章啊、贴纸、望远镜，可能都是一些周边的，大家以前不太关注的一些小商品。其实，在这个亚运经济的带动下呢，反而这些小小商品啊，都成了一个大的热门
1: 。没错，在这些体育赛事当中啊，互赠徽章其实是传达体育精神和文化的一个重要介质之一。一，那么商货也是表示说，没想到大部分客户都是来图纸定制数量，而且都还不少，在五千件到五万件不等。那么这些商货、啊，他们从收到图样到货品发出的周期，一般是要半个月左右。那么为了满足一些急单客户的需求，此次亚运会啊，他们还根据不同的地域文化和常规赛事，提前准备了一批货品。那么事实证明啊，开赛几天之后啊。交换徽章已经成了亚运赛场内外最流行的社交方式之一。此前，在杭州亚运会传递火炬的过程当中，就有不少火炬手参与到了互赠徽章的行列之中。那么，在传递火炬前啊，就有火炬手买了很多的徽章，希望通过赠送的方式，让更多的人了解到杭州。那么，徽章的所传承的，并不是某一个时刻的特殊记忆，而是对整个赛事的一个独家回忆。
0: 那除此之外啊，还有就是这个小商品国旗脸贴，呃，可以说呢，在这个亚运会召开期间啊，呃，大家随处可以看到、呃、这个国旗脸贴的商品十分受欢迎。呃，亚运火炬在这个金华传递时呢，呃，有一家体育用品。商店啊，叫七七文化，他们就接到了一万贴的这个大单子。那负责人表示呢，说亚运会开赛之后，中亚五国以及巴基斯坦客户呢都在追加订单。那各国的国旗贴纸呢，也都在他们的采购清单之内。呃，国庆中秋这样的一个长假，工厂都已经做好了加班的准备。呃，所以负责人表示呢，这波行情将一直持续到亚运会之后，他们也会根据各个。呃，队伍晋级的情况安排后期的补单生产，呃，还有呢，就是专门出售望远镜的商户，呃，这两天呢也是忙得不可开交。他们表示呢，说很多观众坐得远，那只能通过望远镜来看比赛的精彩瞬间。呃，这个商户啊，他们一边就是在杭州的这个采购商在询价，那另。一边呢是外贸方面，呃，亚运会也带动了亚洲地区相关赛事的举办，所以这个相关产品的订单呢也是明显增多。负责人表示呢，像印度、日本、韩国、马来西亚等等国家的客户呢，多的时候都要订上万个望远镜。呃，可以说、啊、这个亚运会的召开呢，的确是助推了义乌小商品的市场，让他们的产品呢可以远销。呃，世界全球各地。那说到义乌呢，其实呃，我们大家并不陌生。我们从很多的影视作品啊，或者书籍当中，呃，可能都会了解到义乌这样的一个小城市，它是如何一步一步走到今天。呃，有人就称他们是从鸡毛换糖这样的一个时代啊，现在已经步入了呃世界超市这样的一个呃状态。那到底？义乌是如何成功的呢？呃，其实我们今天也可以给大家呢多分享一下这个义乌发展的一个历程。那大家都知道，义乌呢是浙江省中部的一个县级市。呃，可以说呢，在改革开放之前啊，它只是一个相对落后的小城。那资源的匮乏呢，呃，使得这里的人们过着。比较贫困的一个生活。那么，在改革开放之后，市场改革的大潮当中呢，义乌是抓住了这个时代的机遇，那实现了从鸡毛换糖到世界超市的华丽转身。我们也一起来看一下，到底义乌它是如何在资源匮乏、产品稀缺的时代，呃，如何打造了自己的一个发展模式，异军突起。
1: 没错，在新中国成立之后的很长一段时间内啊，中国的商业发展都处于一个相对比较尴尬的境界。那么，物价的上涨和物资的匮乏，让整个新中国的经济面临一个前所未有的挑战、挑战和考验。那么，在这样的一个经济状况下，义乌的小商贩们，他们也是走南闯北、走街串巷的，用红糖、草纸等低廉物品换取居民家中的鸡毛等废品，再将这些鸡毛做成鸡毛掸子的。商厂商那么以获取一些微薄的利润，那么为了生存和发展，他们也是想出各种办法，使物品交换的种类渐渐的丰富起来，最后演变成买卖双方认为合适的各类小商品之间的一个交换。那么义乌小商贩们、啊、根深蒂固的一个商人思维，是义乌模式走向成功的一个重要前提。在十一届三中全会之后，农村改革日益深入，为了适应市场的一个需求，义乌小商贩们及时转换思维。改变了原来走街串巷的做生意方式，然而在家门口摆起了地摊，这就形成了早期的义乌模式，在固定的时间和地点与消费者完成一个交易。那么这一时期的资源仍然处于一个相对紧缺的状态，大多数经营者都是自产自销。但是啊，由于减少了时间成本，而交易形式多样，利润远远比鸡毛换糖的时期更为可观。
0: 可以说呢，从1982年到2002年，义乌小商品产业呢是经历了这个马路市场到棚架市场，再到室内市场，再到商场式市,市场这样的一个几步跨越，通过集群效应呢，逐步打造出了一个以中国小商品城为。载体的产业，呃，成为了全球最大的小商品批发的市场。那义乌小商品城的成功啊，表明在产品稀缺的年代，产品呢是企业的核心竞争力。企业只要向消费者展示产品功能，靠产品说话，就能轻松地赚取利润。呃，在。上个世纪五十年代以来呢，中国的这个计划经济啊，虽然曾经，呃，一度为中国早期的经济恢复和初步发展做出了巨大的贡献，但是随着时间的推进啊，呃，也看到几个弊端呢，是日渐凸显。呃，第一呢，就是计划经济对国内经济的控制呢，是呃有一些负面的影响。那政府企业职责呢分配不足，价值规律与市场调节的作用被忽视。那一切以计划为纲，无法适应消费群体的需要，那也制约了商品经济的发展。所以当时呢，成为中国经济发展的一大瓶颈。那第二个弊端呢，就是生产商品的数量呢都在计划当中，购买商品呢还需要相应的商品票。呃，可能我们的听友当中啊，很多人就是处于这个年龄段，在。小时候呢，有这方面的记忆，就是大家购买商品确实要凭票来购买，比如购买粮食呢，就需要相应的粮票，呃，由此呢就造成消费者即使有钱也难以买到需要的商品这样的一个结果。那第三个弊端呢，就是工农业生产与商品经营呢都是强制性的生产资料公有制，那个体呢不得持有私有。财产一切劳动成就呢被均分，所以这就导致生产者呢没有兴趣扩大生产，那很大程度上呢丧失了劳动积极性。那在计划经济的背景之下，个体呢只能依靠大锅饭过生活，丧失了为发展经济而努力的动力
1: 。没错，在计划经济的一个大背景下，直到一九七八年。尽管中国的这个国内生产总值已经达到了三千六百二十四亿元，并且建立了一个独门独立的门类齐全的工业体系，但是人民的生活依然是呈现一个贫苦状态。那么技术也依旧是比较落后。所以说啊，改革开放是我国基于这种现状而发展经济的一个必经之路。那么，比如说白酒行业就连续几年处于一个冷冻期，仿佛有一种无形的病毒悄无声息的在行业内啊延展开来。就连传统的一个高端品牌茅台等，在经营方面都出现举步维艰的一个情况。然而，年轻的白酒品牌像江小白却实现了一个逆势增长，以黑马之势席卷而来。那么，公司年销售额保持了百分之百的增长，做到了一年三亿元的销售额，仅用五年时间，销售额就突破了十亿元。江小白的成功、啊、可以说是异军突起。那么，它究竟是怎样实现这一转变的呢？其实，我们也可以分析一下。在这个产品过剩的时期啊，企业就应该找到适合自己的一个发展模式，实现弯道超越。那么白酒行业为何又是不景气了呢？其实归根结底都是因为主流消费群体以及消费者观念产生一些变化，而江小白的出现刚好弥补填缺了这个市场的缺口。那么江小白十分清楚，现在的这个白酒行业不能再像以前一样单纯的卖产品了。江小白站在一个新人的角度审视着这个市场行情，发现最好的。办法就是创造一个人无我有的局面，品牌家的运营模式就是江小白的一个秘密武器。那么，在经历了经济发展波澜壮阔的二十世纪九十年代到二两千年前后，随着这个社会物质、生物的富足，人们的消费心理也是逐渐发生了改变，开始位于需求金字塔的中间，也就是小康阶段，逐渐变得看重产品的质量、品牌和使用价值。
0: 所以，企业呢要想提升产品的多样化和个性化，一方面呢需要在生产一两种主导产品的同时呢，再发展一些其他种类的产品，实行多元化的经营。如此一来呢，不仅可以增强企业的竞争力，降低企业的经营风险，还可以更好地满足客户对产品多样化的需求。那另一方面呢，呃，企业叫竞争对手在产品整体或产品的某一方面，不仅要具有该类产品的共性，呃，同时呢，也还要具有其他产品没有的功能和特性，因为明显的优势而领先，呃，这样呢，才能超前于竞争对手，呃，对客户呢，具有一种呃时代性的人文关怀，嗯、呃，可以说、啊、这个产品的个性化不仅仅包括功能、外观、样式、品质、设计、包装。呃，等等这些方面，还要延伸到产品的个性化销售和产品的个性化服务理念等等。呃，可以说啊，这个义乌呢是在上呃在过去的几十年当中呢，一直是走在走在的前列。呃，可以说呢，这个呃改革开放之后呢，他们通过对产品的精益求精，还有成本的降低、效率的提高呢。呃，打开了这个国内和国际的市场，呃，就像今天啊，随着这个亚运经济的呃热潮，那他们呢也是抓住了这样的一个机会，呃，在义乌的小商品城呢，我们看到各种小商品的负责人呢，他们都是忙个不停，在近期呢，都是不断的发往货物到全球各地，呃。那么这样的一个发展模式，其实对于当今的一个企业的发展和城市的发展呢，都有很大的启示作用。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见。